1: Swiss Spain, capítulo 61 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos ya en la primera semana de junio de 2018. Y sí, sí, llego tarde, llego muy tarde, llego tardísimo, llego muy, muy retrasado. Lo sé, os tendría que haber enviado este episodio la semana pasada, pero ay, se me está liando una de curros de fin de, se de, de, fin de semana, no, estas últimas semanas. Aún va a ser verdad aquello que dicen de que los niños vienen con, con un pan debajo del brazo. Me pasa que el mío, por lo visto, ha venido con, con una panadería entera. La mitad para comérsela a él y la otra para darme a mi trabajo. Ya, ya os explicaré esto más, más en, en detenimiento en un, en un episodio futuro porque ha habido algunos cambios en el trabajo. No me han despedido, ¿eh? no seáis mal pensados. Que lo que os expliqué en el último episodio fueron cosas relacionadas con. Con, con la música como intérprete, ¿eh? no y algo que yo provoqué hasta cierto punto, ya lo sabéis. Esto, esto tiene que ver más con cosas tecnológicas, pero bueno, no, no os adelanto nada de momento, lo dejo para un episodio futuro, como he dicho. Y, y bueno, el veranito por fin ya se acerca, ¿no? Veáis, aquí en Suiza empezamos ya a disfrutarlo, un poquito de, de lluvias también, las que no tendrían, las que tendrían que haber llegado en mayo, que ha sido un mes bastante caluroso, pero bueno, ya vamos con nuestras chancletas, las bermudicas, las, las camisetas y bueno, pues oye, disfrutando de, de este veranito que ya se acerca. Y bueno, ¿qué? Ya lo viste, sé ¿eh? en el episodio pasado. Como, como lo dije en Twitter, como lancé esa, ese órdago, ese challenge, y bueno, pues lo conseguí. 33 minutos y 33 segundos clavaos el episodio, ¿eh? ¿Creía, ¿Creías tú, Twitter, que me ibas a...? a... ¿Te que te ibas a quedar conmigo? Pues no, pues no, chaval, no. Si yo digo que si se retuitea X veces, pues lo grabo un episodio clavando los segundos, pues lo hago como si no fuese nada. Oye, Y sé que algunos diréis, no, que mi podcatcher eh, ponía 33 minutos y 34 segundos. Pero, señores, yo os digo, el día que yo exporté ese capítulo... Eh, me ponía 33 y 33. Si después ya cada una de vuestras aplicaciones de podcast o, o lo que sea ya le da esas décimas de más a cuenta como un segundo extra, no es mi problema. El capítulo exportado eran 33 y 33. Punto. Y bueno, no sabes lo que me costó, por cierto, clavar ese, ese tiempo. ¿eh? Tuve creo que casi 5 horas ahí recortando un poquito. No sé qué. Que si una frase aquí, que si una tos, que si un... De eso que a veces hago con la lengua. Un silencio, no sé qué. La canción, un poquito más, un poquito menos. Un par de palabras. Oye, cinco horas ahí para al final clavarlo. Los minutos, el segundo, como dije ahí. No veas, no veas lo bueno que soy en este asunto. Bueno, bueno, bueno. Pero qué mentiroso. Que te calles tú. ¿A ti quién te ha dado, quién te ha dado a pie en este baile? Hombre, ¿Nadie, nadie te ha llamado para... Pero es que eres un mentiroso. ¿Cómo que yo soy un mentiroso? ¿Me estás, me estás diciendo que yo, yo voy por ahí mintiendo a mi audiencia? Pues claro. Pero a ver, ¿tú en qué te basas para decir eso? Bueno, es que yo vi todo el proceso. ¿De qué me hablas? ¿Qué proceso? Pues que... Vamos, Nathan, reconócelo. ¿Que reconozca qué? Que fue un capítulo chunguísimo de grabar ahí con tal de, de ponerlo justo al segundo. Venga, si no lo dices tú, lo digo yo. El episodio lo grabaste unas semanas antes y de chiripa te salió 33 minutos y 33 segundos. Pero tú qué estás diciendo, chalao. Que yo, si digo algo, si desafío a la gente en Twitter, pues después lo grabo posterior y y que, que a priori, que qué sentido tendría hacerlo de esa manera. No sería ningún ningún desafío para mí. Bueno, es que te quisiste asegurar la jugada. Hiciste el episodio antes, tuviste la suerte de que durase eso y después pusiste el tuit para quedarte con la gente. A ver, Jonathan, tú tienes una mente muy, muy, muy malvada, ¿eh? Una mente muy, muy sucia de pensar así, de, de esta persona tan íntegra que soy yo. ¿eh? Mira, oyentes de Swiss Spain, creed lo que queráis, pero... Um, no sé si habéis escuchado a este tipo que creo que no, que está únicamente en mi cabeza pero tienes que hacerme caso a mí nunca os haría eso, yo nunca grabaría un episodio a priori, vería que he exportado dura ese tiempo y después pondría el tweet simplemente para ganar retweets y adeptos, tendría que ser una mente muy, muy, muy perversa la mía muy, muy calculadora para haceros así pero es que tú eres así
0: como piensa.
1: mira chaval, que te calles, que te pides voy a seguir con el podcast, punto haz lo que quieras pero eres un mentiroso Adiós Dios mío, la gente que se intromete por aquí, ¿eh? no entiendo no entiendo. Bueno, como habéis visto en el título Y en la descripción del podcast Hoy vamos a hablar de abonos Pero No de los abonos de fertilizar Aunque veáis ahí como romita Un emoji de una caquita <ríe> Qué grande soy, ¿eh? qué grande soy Me encanta, me encanta Me encanta jugar con el podcast, con el título, con las notas del programa y todo ahí. Me lo paso. No de abonos de fertilizar, sino del transporte público. Transporte público aquí en Suiza, obviamente. Y vamos a empezar pues, por el 2010, que como sabéis es el año en el que yo llegué aquí a Suiza para hacer mis estudios de contrabajo superior, como he dicho, ya atropecientas cientos mil veces. Y bueno, pues me instalé en Winterthur, como sabéis, con Francisca. ¿Y qué pasaba? Que la mayoría de clases de contrabajo eran en, en, en esa ciudad, en Winterthur, con mi profesor... En que se quedaba en un hotel durante dos o tres días, bueno, tres o cuatro días al mes. Pero claro, había una, una serie de asignaturas teóricas y, y, la, y, la, y los ensayos con la orquesta de la escuela que había que ir a, a Zurich. Y nada, pues tenía que coger el tren. Tenía que primero coger un autobús de donde estaba, de donde estaba viviendo, llegar hasta la estación de, de tren de Winterthur, de allí cogía el tren y cuando llegaba a, a Zurich, pues cogía un, un tranvía hasta la escuela superior. ¿Y qué pasa? Pues nada, la primera vez que me tuve que desplazar a, a, a Zurich para uno de esos ensayos de orquesta, me dio un patatús. Me dio un patatús porque hasta ese momento yo no me había desplazado nunca con transporte público. Y claro, yo me vine a Suiza, ya os lo dije, con unos 2.400 euros ahorrados que tenía después de haber estado trabajando con mis amadas orquestas de baile. ¿Y qué pasa? Que el primer día que me voy a... Pagar el billete del tren, dije, bueno, voy a ir a la ventanilla y de vuelta a Zurich, un billete de, de 24 horas, ¿no? Tenía validez. Y me pidieron algo así, como 26 francos, creo, que al cambio en aquel momento era unos 22 euros. Y dije yo, ¡la virgen! Cada vez que vaya, que vaya a Zurich... ...yo voy a tener que pagar 22 euros... ...claro, yo empecé a hacer cuentas... ...y digo, hostia... ...entre el transporte... ...entre que tengo que comer... ...y que alguna cosa, cosa extra que voy a necesitar... ...se me va a acabar el dinero en cuestión de dos meses... ...y bueno, por suerte... ...nada más llegar el primer día... ...me dijeron, no, no, loco... ...no, no sigas pagando esto... ...porque lo que hay que hacerse ...sí o sí, nada más llegar aquí a Suiza... ...es lo que se llama la Tax. Half tax eh, significa en español la mitad de la tasa, ¿no? Pagar la mitad de lo que sería el transporte. Y bueno, pues nada, allí que me decidí a ir a, a, la, a una de estas ventanillas y nada, dándoles mi, mi, mi DNI, o sea, una identificación y una dirección de dónde estaba viviendo, pues me enviaron a casa la tarjetita esta. Y bueno, menos mal, porque a partir de ese momento ya empecé a pagar la mitad de, de los de, de lo que era el, el transporte, ¿no? Aún así, me parecía un, un poquito caro, ¿eh? Porque claro, yo era estudiante y digo, bueno, pues lo que hay. El precio que pagué por ahí en 2010 fueron unos 150 francos anuales por, por lo que era un, un de una hub una tarjetita anual, que al cambio en aquel momento era unos 120 euros, ¿no? Me me, me salió bien. Eh, mirad, de hecho, eh. Mirad si sale bien hacerse la haltax en este aspecto que eh, algunos compañeros me decían no, bueno, mis padres han venido a visitarme aquí se van a quedar un mes porque a lo mejor los padres eran de, vete a saber tú, de, de Estados Unidos o de Australia, China, donde fuera y claro, no te vas a venir aquí solo para... Para, para un par de semanas, ¿no? Y me decían estos compañeros... Y bueno, he decidido pues, comprarles una, una Haltax para, para no encerrarlos en casa, ¿no? Lo que no puedes hacer es que te vengan a visitar... y para no dejarte pues, el sueldo de tres meses en, en su transporte... pues dejarlos cerrados en, en casa. Así que mucha, mucha gente que se viene aquí de visita... pues se le compra una Haltax, una, una tax anual... porque creo que en aquel momento no había... para cortos periodos de tiempo... Y, y bueno, pues así por lo menos te puedes desplazar por donde te dé la gana a mitad de precio, porque es que si no es los, los precios son realmente prohibitivos del, del transporte público público no, público aquí y de hecho es curioso porque aun siendo tan caros eh, alguna vez he leído una noticia que decía que no les sale a cuenta, incluso para mantener todo el sistema de, de transporte público pagando sueldos reparaciones, comprando material y mil historias pero bueno, ese es otro tema ¿Qué más tenemos, qué más tenemos? Ah, esperad, otra anécdota al respecto eh, Claro, yo a partir de aquel momento Cuando iba a Zurich Sobre todo durante días consecutivos Como eran, por ejemplo, los ensayos de orquesta Pues, claro, si sí, yo sabía que el ticket me duraba 24 horas Y en ese sentido decía, bueno, tengo dos opciones Yo, en mi mente ahorradora, ¿no? Por llamarlo de alguna manera una es que yo me compre el ticket cada mañana, digamos que yo salga a las 8 de la mañana de casa para llegar a las 9 al ensayo y cuando acabe a las 4 o 5 de la tarde pues me vuelvo a casa y bueno, descanso o estudio lo que haga falta. O la opción por la que opté, digo, empecé a hacer cálculos y digo, si y el primer día que salgo para el ensayo... O sea, todo esto teniendo en la cabeza que el billete me, me servía durante 24 horas que yo compría, ¿no? Que yo compraba. Si el primer día que lo compro, yo lo compro a las 8 para, para estar ahí a las 9, yo sé que el billete, si me dura 24 horas, sé que lo puedo utilizar hasta el día siguiente, otra vez a las 8. A partir de las 8 ya habrá pasado, ¿no? Ya tengo que comprar uno nuevo. Pues claro, ¿qué hacía yo con tal de ahorrarme unas perricas? Pues nada, el primer día normalmente, compraba a las 8 de la mañana, me volvía a casa cuando me daba la gana, eh, después del ensayo, y al día siguiente, en vez de volver a comprar un ticket a las 8 para ir a las 9, pues cogía el tren una hora antes, a las 7, con lo cual, antes de las 8, un poco antes de las 8, pues yo ya estaba en la escuela y me había ahorrado una ida. Entonces, ¿qué hacía después, una vez acabado el ensayo? En vez de a las 4, a las 5 de la tarde, creo que acababa el ensayo, en vez de irme directamente hacia casa y tenerme que comprar el, el billete a las 5 para que me volviese a durar durante 24 horas, pues me esperaba una hora, hora y media hasta que se hicieran las 6, 6 y media, 7, y entonces compraba el billete. De manera que podía... Eh, volver a casa ese día, obviamente, y el día siguiente volver a utilizarlo por la mañana, más justo cuando acababa el ensayo, volverme rápidamente a casa para aprovechar esas 24 horas. De esta manera me podía ahorrar, digamos, un día esperándome una hora extra al acabar el ensayo y el día siguiente, pues eh, eh, el día antes, perdón, yendo una hora antes. Es eh, de aquellas triquiñuelas que había que hacer, pues, eh, pues ahorrar un poquito porque no, no, no había suficiente parné, eso es lo que había. ¡ay! ¿cuánto han cambiado las cosas ahora? pero bueno otra otra opción de abonos que tenemos son, son los tickets que te puedes comprar para seis viajes ¿no? estos lo puedes hacer también con si tienes la Tax, la tarjeta está para la mitad de precio o si, si no es así, pongamos que alguien viene eh, a visitaros únicamente durante seis días, o una semana va, una semana, claro compraré la Tax que costaba, que cuesta 150, ahora no sé cómo está el precio por cierto pues a lo mejor no se la cuenta. Pues en vez de eso, vas a la ventanilla y lo que le compras es un ticket de seis viajes para cancelarlos simplemente para usarlos durante 24 horas también. Y bueno, pues de esa manera, pues que nos venga a visitar, podéis acompañarla, ir a la ciudad con ella y demás. Eso es una segunda opción que es la que yo suelo utilizar ahora cuando los familiares o amigos pues vienen aquí a visitarnos, ¿no? Pues se les da un billete de estos de seis viajes, y bueno, así por lo menos están un poco más libres por si se quieren en la ciudad solitos. Después, obviamente, eh, bueno, dejadme que, que os cuente otra anécdota al respecto de lo caro que es el transporte público, y ojo, aquí, porque esto va obviamente como, como en todas partes va por zonas ¿no? según la zona donde vives pues hay una tarifa la zona Zurich por ejemplo cuenta como dos, dos, dos zonas como tú también porque es una zona mucho más grande se da la casualidad por ejemplo de que eh, yo no vivo en Zurich eh, Zurichstadt que se dice en la ciudad de Zurich vivo en una, en una zona cercana que tiene otra validez de ticket ¿no? entonces para que yo vaya desde mi casa hasta la ciudad de Zurich tengo que validar como si fuesen tres zonas, porque la ciudad de Zurich cuenta como dos. Entonces se da la circunstancia de que, por ejemplo, los martes voy a dar clases al, a, un, a un colegio en Zurich. Y con el coche son 10 kilómetros. Entonces, aparte de que es mucho más rápido con el coche, a mí me sale más barato irme con el coche al colegio y volver eh, que lo que sería irme con el transporte público y y vuelta un de 24 horas es decir, sean estas, estas circunstancias a veces que me sale más a cuenta irme con el coche y contaminar mal que me pese eh, que cogerme el transporte público y eso es una pena porque estas cosas no se tienen en cuenta es como aquí están montadas las cosas tú tienes eh, que ir, desplazarte a cierto sitio cambia la zona, tienes que pagar extra o sea, si a ver, si a mí me va a costar desplazarme hasta la ciudad pongamos 10 euros y con el coche voy a hacer 20 kilómetros, me va a costar 3, por decir algo, oye pues eh, Santas pascuas me cojo el coche y también es mucho más rápido o sea que, caro, 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 caro. pero bueno es, es, hasta cierto punto quiero pensar que como los sueldos aquí son muchísimo más altos, pues los precios también están de acuerdo a, a lo que se gana que hasta cierto punto es, es es verdad venga, otro tipo de abonos estos son muy facilitos porque los hay en todas partes son los abonos mensuales o anuales, no si tienes que hacer alguna sustitución en algún sitio pues eh, aparte de tener la Halptax te haces un abono anual o mensual, depende del tiempo que que necesites, creo que los hay trimestrales incluso, para que de esa manera puedas ir durante un determinado tiempo a trabajar a una zona y no tengas que estar cada dos por tres comprando un billete y aparte pues te hagan un, un, una reducción X, depende de las zonas que estés, ¿no? y es curioso porque esto es algo que me lo estoy pensando hacer para el año que viene, por ejemplo porque el año que viene voy a estar trabajando solo en, en uno de los colegios no voy a tener más, más tanto por ciento de jornada y claro, eso significa que voy a tener que ir 5 días a la semana a, a unos 35 minutos en coche, ¿no? unos 27 kilómetros que hago más o menos claro, si empiezo a sumar ahí el precio de, de, de la gasolina más lo que me cuesta el seguro, el mantenimiento, la ETV, aparcamiento y demás, pues a ver, hay una serie de cosas que aquí voy a tener que seguir pagando, pero es que si miro el precio de la gasolina en relación a lo que me costaría eh, el abono este anual para ir al colegio, pues me saldría claramente un poco más, más, más barato. Claro, ¿qué pasa? Que tengo la mala suerte de que desde donde vivo hasta el colegio, con transporte público, tardo una hora y cuarto, y con el coche son 30-35 minutos. Y es que eso se nota. Y, y no es solo una hora y cuarto en el que yo tengo que coger un tren
2: que me lleve directo. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket. Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
1: No, tengo que primero caminar hasta la estación del tranvía, del tranvía me lleva hasta otra estación, de allí cojo el tren, después tengo que cambiar a un autobús y una vez llego al colegio aún tengo que caminar otros cinco minutos. Es decir, que no es aquello que pueda trabajar bien tranquilo durante una hora y pico, sino es que tengo que estar cambiando casi cada, cada 20 minutos, 25 de, de, de transporte y no, no puedes hacer mucha cosa tampoco. Claro, esta hora y cuarto de transporte en invierno pesa mucho con el frío, tú. El frío, la nieve que se te mete dentro. Y dices, uff, es para pensárselo. da la cuenta por temas de dinero, pero ah, hay otra serie de commodities a las que uno se se, se acostumbra, ¿no? que también cuenta. Pero bueno, es un, es un tema tenerlo, a tenerlo en cuenta. Va, vamos con los dos últimos. El abono Gleis 7, o en español, la vía número 7. ¿Y qué significa esto? Esto es un abono para menores de 25 años eh, que les, les, les impide, no, lo contrario. Les deja viajar de 7 de la tarde a 5 de la madrugada gratuitamente, sin pagar extra. Y esto está muy bien. Para los jovencillos que salen de fiesta, pues oye, tú te vas... Te vas un viernes a las 7 de la tarde, o un sábado, lo que sea, eh, a las 7, y bueno, pues por la noche puedes tomar tranvías, los trenes que, que vayan pasando, y te va a salir todo absolutamente gratis. Si no tienes este abono, hasta los 25 años, pues tendrías que pagar un extra. Y está muy bien para los jóvenes. ¿Qué pasaba? Esto me hacía mucha gracia. Cuando yo estudiaba en el, en el, en el Conservatorio Superior... Pues claro, tenía compañeros que eran menores de 25. Yo no, yo ya me vine con 27 aquí. Eh, y estos compañeros menores de 25 me decían, claro, oye, yo me voy a aprovechar de, del Glass Even y en vez de salir de fiesta eh, para pasárselo bien pues claro, como iban cortos de pasta, ¿qué hacían ellos? Se cogían un tren desde Zurich, ojo al dato, hasta Constanz, Constanza, que es la frontera con, con Suiza en Alemania, ¿no? al lago Constanza. Claro, eso ya es territorio alemán. ¿Y qué pasaba? Que allí los precios son más baratos. Pues ¿qué hacían? Se llevaban la maleta con la que, venían, con la que habían venido en avión, Sabes ¿Sabéis? el maletón gordo el grande? Y se iban a Constanz a comprar comida. <risa> y muchos de ellos, cerveza, mucha cerveza porque allí estaba mucho más barata, y bueno, pues se iban una vez cada dos semanas, o un, un día entre semana, se cogían el, maratón, el maletón, y bueno, pues se iban allí a hacer la compra de, de toda la semana, y bueno, nada, pues volvían para aquí con las maletas llenas de comida hasta, hasta arriba del todo, era una manera de aprovecharse de este, de este, de este abono, pues... Pues para ahorrarse dinero en lo que es la comida. Un día yo os hablaré de los supermercados y del precio de, de la vida aquí y veréis que realmente eh, tiene sentido esto que hacía. Venga, y vámonos por el último abono de todos. Que este es el, este es el que el, el que te blow your mind, el que dices ¡guau! ¿Cómo puede ser que exista algo así? Es, es increíble, ¿no? Y el abono se llama GA y significa General Abonnement o Abono General. ¿Qué significa esto? Esto significa que eh, como aquí el transporte público de absolutamente toda Suiza es, es, es público, está controlado por, por el gobierno, pues se pueden permitir hacer o, o proponer este tipo de abono, ¿no? O que exista este tipo de, de abono. Y es un abono que, ojo al dato, no sé si existe algo así en otra parte del mundo, que te permite viajar durante un mes, depende del tiempo que, que tú y lo compres, ¿eh? obviamente, o, o durante un año con tren, tranvía y autobuses durante todo un año eh, sin, sin, sin pagar. Digamos. A ver, obviamente el abono cuesta una pasta, ¿no? Pero digamos que estás libre para ir cambiando lo que te dé la gana en todas las zonas durante eh, a, a lo largo de todo Suiza, todo Suiza, todos los cantones, ¿eh? los franceses, los alemanes, los, los, el cantón eh, italiano, lugano, eh, los romances, también todo. Te puedes mover libremente por toda Suiza con estos tres tipos de transporte, tren, tranvías y autobuses libremente, sin, sin pagar ninguna sobretasa hasta hace poco, creo que hasta hace un año se podía desplazar también incluso con, con los barcos pero esto lo quitaron hace poco eh, y, está, y está increíblemente bien es decir, tú te despreocupas de pagar cuando te mueves libre por Suiza de, de pagar un billete extra, de tener que ir antes a la estación eh, excepto, eso sí eh, si viajas nocturnamente a partir de la una la, de la madrugada ya sí que hay que pagar lo que es el Nachtzuschlag que es el extra nocturno eso ya sí que es obligatorio ¿no? pero oye, si tienes este guía este, este abono general pues tú te desplazas por todo el país durante el, las horas hasta la una de la madrugada pues gratuitamente, creo que es a partir de las cinco y media de la madrugada que es cuando empieza el día, digamos aquí ya puedes volver a utilizarlo ¿no? y claro, esto señores, esto es el paraíso. O sea, tú imagínate que te levantas un, un sábado por la mañana y dices Today I feel that I wanna go to Ginebra. ¿Sabes? Y mira, tengo las ganas de yo qué sé, de irme a Lugano o para Constance o donde sea, a Vila, a, a Lausanne, No sé si se dice así o no. Lausanne, como sea, como se dice. Pues oye, vas, te vas a tu estación sin pagar nada extra, te subes en el primer tren que vaya hasta allí y te plantas allí, te vas a pasar el día donde te dé la gana si es que esto es genial ¿Tú te es que yo imagino levantándome no sé, un día por la mañana en, en Tarragona y diciendo mira, me voy a coger el ave hoy y me voy a ir a Madrid sí, me voy a pasar el día a Madrid o, o me voy yo qué sé, a Andalucía a Sevilla, a tomar un rebujito donde sea, ¿sabes? me voy a los Pirineos un ratillo me voy para Aragón, va a bailar una jota, pa, qué mal ha quedado esto, pero bueno, ¿sabéis? Esa es la libertad de moverte donde te dé la gana, de no tener que ir antes a comprar un billete, de que pase el revisor, ojo con los revisores aquí, ¿eh? que muchas veces van camuflados, que les gusta, es, es muy divertido, entran ahí y cuando el, el tren o el, el autobús, el tranvía, lo que sea, empieza por en movimiento, te dicen, hola revisor, me enseña usted su, su carnet, esto es en alemán obviamente, y tienes que la, que enseñarle e toda la documentación extra y demás, ¿no? Pero es que esto es, in, es increíble. Ahora bien, esto se paga. Esto se paga. Eh, guía GEA hay de todo tipo, ¿eh? Hay tipo... guía, um, Cada uno tiene su, su precio. GEA para adultos, obviamente, para niños, juniors de 16 a 25 años, para estudiantes, para, para pensionistas, para gente con, con imposibilidades de movilidad... Eh, hay muchos. Precio, y aquí es donde donde, <ríe> donde las dan. El precio de un guía, eh, de, un guía mmm, de segunda clase, porque aquí es otro tema, los trenes, por ejemplo, tienen primera y segunda clase. Vamos a decir, los de segunda clase cuestan 3.860 francos guía anual, ¿eh? abono general para volverte durante todo un año libremente por Suiza son 3.860 francos que al cambio actual estará calculo sobre unos 3.300 euros después ya si eres un business, una persona así de guay, no sé qué, pues mira el guía ya te cuesta un pelín más, son 6.300 francos que al cambio deben ser unos 5.800 euros pero bueno, puedes irte en trenes eh, en primera clase que tienes butacas mejores más espacio para las piernas y a veces tienen, están acristalados incluso para escuchar menos a, a, a los que estén la, en la purria ¿no? de, de la segunda clase, como, como yo me tengo que desplazar. Pero bueno, es como va. Es, es interesante, es interesante también, el, por ejemplo, el precio del, del abono general mensual para, para la segunda clase son 340 eh, francos, casi, que unos 300 euros más o menos, en primera clase ya son casi 500 euros pero bueno, está, está, está muy interesante así que ya sabéis, si os venís aquí de vacaciones para Suiza, o a ver a familiares, lo que sea, pues ya sabéis qué tipos de, de abonos hay para moverse durante, durante, durante el periodo que estéis aquí y por dónde van a ir los precios también bueno como me enrollo, eh, gente Ahora sí, vamos a aprender una nueva frase alemana. Vamos con... Yo te leo. Y esta semana tenemos una frase que, si pensáis como yo, seguramente vais a ver que está muy de actualidad. ¿no? La frase en alemán dice así. Der Fisch stinkt von Kopf her. Y esto significa que el pie, el pie, no, el pez, empieza a apestar por la cabeza. A ver, eh, podríamos pensar que estamos en la categoría de comer y beber, ¿no? Porque, bueno, tiene algo que ver con el olor todo esto. Pero cuando en alemán se suele decir que el pie, el pez, maldita sea, empieza a apestar por la cabeza, lo que de hecho también es cierto ¿eh? <ríe> en la vida real, lo que los alemanes normalmente quieren decir es que las personas al mando normalmente son las culpables cuando algo va mal. ¿no? Eh, incluso en mi caso, bueno, quizás en vuestro caso también, esa expresión se puede, puede ser interpretada en, en un nivel personal. ¿no? Los problemas existen y empiezan en tu cabeza, ¿no? arriba. ¿eh? que es cuando te empiezas ahí a ofuscar con que algo va mal, empiezas en esa espiral negativa, pues bueno, hay que primero, off, digamos, bloquear esos pensamientos y luego concentrarte en cuál es la solución a los problemas. Yo ¿no? os decía que esta frase va muy a pena lo que está pasando, pues, porque bueno, las últimas semanas en, en España, con todo el tema de la corrupción que ha habido, pues eh, se produjo una moción de censura, de censura que, bueno, echó al al Partido Popular de, 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 del poder del gobierno y ha hecho que se instalase allí el, el PSOE, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Sánchez, Pedro Sánchez a, a la cabeza, ¿no? Y todo, pues bueno, pues por eso, porque el pez empieza a pestar por la cabeza. Ya sabemos, por cierto, que en los papeles de Bárcenas, ¿no? Los, los famosos papeles, aparecía un tal M. Rajoy que, mmm, que nunca se ha sabido realmente a quién, a quién se refería, porque claro... Rajoy nos, nos suena este, este apellido, pero la M, pues a, ver, a, ver, a ver quién sería, ¿no? Puede ser María, puede ser Miguel, puede ser Mónica, relacionada con el Partido Popular. Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos, a no ser que esas, que esas llamadas que dice tener eh, Bárcenas en exclusiva donde incrimina a cierto M Rajoy salgan a la luz, pero bueno, eso nunca lo sabremos. En cualquier caso, que sepáis que der Fischsting von her significa que el pez empieza a apestar por la cabeza. Bueno, y ahora sí, vamos con... Los mecenas de Swiss Spain. ¡Oh! Y qué contento me hace esta semana decir que tenemos un nuevo mecenas. Y esta semana no hay ningún nombre raro. Esta semana es un nombre... Un nombre de país ahí eh, eh, a ver, no voy a decir sus apellidos, pero eh, los dos primeros nombres son Juan Francisco ¿m? o Juan Francés, no sé, Juan Francisco a punto de punto ahí lo dejo, no os hablo más esta persona pos posiblemente quiera mantenerse el anonimato ¿eh? aunque el nombre suene a, a, a japonés porque Joan es la moneda ¿no? en, Japón, el, en Japón el Yuan no, que sabéis que no se, no se pronuncia Juan, sino Juan creo que es un nombre catalán ¿eh? Eh, Joan, muchas gracias creo que debes entender en el catalán por tu aportación y bueno, ya estás ahí en contacto con un selecto grupo de gente y quizás en un futuro tengas algún papel en este podcast who knows, qui sap, quien sabe Verbais. Mm, en italiano no sé cómo se dice bueno, ahí lo dejamos bueno, pues ya estamos, aquí hemos llegado hasta el final ya esto ha sido todo, así que ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email hotmail.com o bien en la cuenta de Twitter @suisseespain. Si os apetece también podéis dejarme alguna reseña en iTunes, que hace mucho que nunca que nadie escribe nada. Pero bueno, y para comentarios también tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. Ya sabéis. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Aquí en Swiss Spain tengo a mi, por llamarlo de alguna manera, pepita grilla particular. Estoy hablando ni más ni menos de Carmela García, la presentadora del podcast Bacterio... Bac... No sé si lo voy a conseguir decir nunca bien, pero bueno, voy a decir Bacteriofardos, como se llame el podcast. Algún día nos lo aclarará ella. Y bueno, resulta que ella es la única persona del mundo mundial española que yo conozco que, que se ha comprado o que, o que necesita realmente tener el guía a este general abonement porque ella vive en, en Berna y va a trabajar cada día a Zurich. Pues estoy seguro que a lo largo de esta semana, y si no, tiempo al tiempo, cuando ya haya escuchado ya el capítulo, me va a corregir en alguna de las cosillas. Porque ella es una pro-user de los, de los trenes, tranvías y demás historias aquí en Suiza. Se lo conoce muy bien, ya que cada día, pues, debe utilizarlos, ¿no? Así que, bueno, estad atentos ahí, porque seguro que esta semana mi Pepita Crilla Particular, con todo el cariño dicho, Carmela, me va a corregir en alguna cosilla. Y va a tener razón en ello, porque ya sabe mucho más que yo del tema así que, wait for it y en otro orden de cosas dejando de hablar ya de grillas pues felicitar aquí a nuestro compañero Fran Molina del podcast Eureka, porque el tío el tío, cogiendo la broma que lancé hacia varios podcasts, aquí mismo en Swiss Spain, pues, pues oye, cogió y se grabó un podcast hablando del inodoro Smart Me el inodoro aquel inteligente del que os hablé en una ocasión que, 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 me, que fui al cine y mientras estaba haciendo ahí pues, lo mío pues había una pantalla puesta pues el tío se cascó un episodio hablando del tema este el que empezó como una broma el tío se lo tomó en serio es decir, le dio la vuelta totalmente al, a la tortilla, o sea que enhorabuena y no solo eso, sino que el tío encima agradeciéndome todas estas menciones y demás ha decidido, y esto es muy grande en su antepenúltimo episodio del 18 de mayo titular el episodio con sí con mi nombre lo ha llamado al podcast Nathan.
0: No, cuidado. Nathan no, sino Catán. C A T
1: A N. Ah, ah vale, 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 es un error mío. Pero entonces si no es Nathan, eso de Catán, qué es exactamente? Hombre, si te lo digo, tus oyentes no escucharán mi podcast. Vaya, pues tienes razón. Sí, estás, acabas de hacer ahí en un momento un, un cliffhanger, ¿eh? Nos dejas ahí todo con, con las ganas para que vayamos a escucharte, ¿eh? Que qué bueno eres, qué bueno eres, tío. Hombre, es que uno aprende de los grandes. Cuando dices de los grandes y sabiendo que eres un fan mío, supongo que te, que te referirás a, a mi persona más concretamente, ¿no? No es necesario que lo digas en plural, sino diciendo que soy uno de los grandes, pues ya... Ya, ya se entiende directamente. La, la humildad la dejo de lado porque sé que soy bueno. ¿Te refieres a mí? ¿No? Exacto. Vale, vale. Era solo por, por seleccionarme al 100% de que, de que estábamos hablando de la misma persona. Y de que realmente, como yo pienso, pues soy realmente uno de los grandes del podcasting a nivel eh, mundial. Lo eres, lo eres. Gracias, 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 gracias. Bueno, lo sé, lo sé. Pues bueno, mira Fran, ya que tú nos has dejado con un cliffhanger de no saber qué es eso del Catán, yo voy a hacer otro pedazo cliffhanger para el próximo episodio. Venga, va. A ver. En el próximo episodio os voy a hablar de hasta la próxima.
2: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about
1: what you can't do